0: Radio UAA presenta El Rey
1: Un mundo para niños y niñas Ese programa radiofónico piensa en nosotros lleno de música, juegos y aprendizaje.
0: Reguilete
2: Bienvenidos a una emisión más de Reguilete El día de hoy le tenemos... Un tema bastante divertido y esperamos le saque algunas risas o sonrisas. Pero antes de empezar, me presento. Mi nombre es Ale de Luna
1: y estoy con. Yo soy Juanita Salas y, como dice Ale, el tema de hoy no te lo puedes perder porque es muy divertido y, sobre todo, si lo compartes con tus amigos, con tus familiares, con quien tú quieras. Porque después de todo, no vamos a decir en este momento el tema, pero más adelante lo averiguarán.
2: Totalmente. Para ir iniciando, vamos a escuchar una breve cancioncita Que es una de mis pubs. No, mejor no les voy a decir el nombre Mejor vamos a escucharla ¿Eh?
3: Música
1: Ah Tú nos dices que no tienes ritmo Escucha lo que acabas de hacer Al sellar y cerrar lo puedes escuchar Tienes ritmo para dar y prestar yo no tengo idea, no sé
0: qué decir, yo tengo el ritmo de un sofá. Lo que yo pasé, qué tragedia fue, más millonario yo no quiero ser. Mira, tengo un trabajo muy bueno, tengo libros que yo quiero leer. Todas las viejitas con sus chales y chambritas, ¿qué más podría alguien querer? Porque no tengo ritmo, yo no tengo ritmo, yo no tengo ritmo tengo ritmo. ¿Es broma o qué? ¿Una broma es? Eh? ¿Que no ves que es lo que acabas de hacer? ¿Un buen ritmo es? ¿Es que tú no lo ves? Oye, tienes ritmo de más. Yo creo que tú ya no me escuchas. No lo repetiré nunca más. No es fatal. Tengo el ritmo mal. No lo recobraré jamás. Ya no quiero usar playeras. O hay guitarrista con placer. Yo no quiero ser es que famoso no quiero ser porque no tengo ritmo yo no tengo
3: ritmo
4: En la granja había un gran alboroto Los polluelos de mamá pata estaban rompiendo el cascarón Uno a uno comenzaron a salir Mamá pata estaba tan emocionada con sus adorables patitos Que no notó que uno de sus huevos, el más grande de todos, permanecía intacto a las pocas horas, el último huevo comenzó a romperse. Mamá pata, todos los polluelos y los animales de la granja se encontraban a la expectativa de conocer al pequeño que tardaba en nacer. De repente, del cascarón salió un patito muy alegre. Cuando todos lo vieron, se quedaron sorprendidos. Este patito no era pequeño ni amarillo y tampoco estaba cubierto de suaves plumas. Este patito era grande, gris y en vez del esperado graznido cada vez que hablaba sonaba como una corneta vieja. Aunque nadie dijo nada, todos pensaron lo mismo. Este patito es demasiado feo. Pasaron los días y todos los animales de la granja se burlaban de él. El patito feo se sintió muy triste y una noche escapó de la granja para buscar un nuevo hogar. El patito feo recorrió la profundidad del bosque y cuando estaba a punto de darse por vencido, encontró el hogar de una humilde anciana ...que vivía con una gata y una gallina. El patito se quedó con ellos durante un tiempo... ...pero como no estaba contento, pronto se fue. Al llegar el invierno, el pobre patito feo casi se congela. Afortunadamente, un campesino lo llevó a su casa... ...a vivir con su esposa e hijos. Pero el patito estaba aterrado de los niños... ...quienes gritaban y brincaban todo el tiempo... ...y nuevamente escapó... ...pasando el invierno en un estanque pantanoso... Finalmente llegó la primavera. El patito feo vio a una familia de cisnes nadando en el estanque y quiso acercárseles. Pero recordó cómo todos se burlaban de él y agachó la cabeza avergonzado. Cuando miró su reflejo en el agua, se quedó asombrado. Él no era un patito feo, sino un apuesto y joven cisne. Ahora sabía por qué se veía tan diferente a sus hermanos y hermanas. Ellos eran patitos, pero él era un cisne. Feliz, nadó hacia su familia.
1: Y acabamos de escuchar No Tengo Ritmo de la serie caricatura Phineas y Ferb. Esta canción era también de mis favoritas cuando era niña. Si ustedes no han visto Phineas y Ferb, véanlo para todo público, es muy divertido, muy ingenioso y sobre todo tiene canciones muy buenas en contextos muy creativos. Escuchamos El Patito Feo, es un cuento sobre la no discriminación. No discriminen, no está chido. ¿Pero por qué va el tema? Pues el tema es juegos. Hablamos de juegos de mesa, originalmente, pero también son juegos que pueden hacer
2: con su familia, sus amigos, etc, etc, etc.
1: ¿Y por qué tiene que ver con El Patito Feo? Pues para que nosotros nos divirtamos más jugando es muy importante no juzgar a las personas o no hacerlas a un lado, porque después de todo el juego es algo como muy... Uh -huh. Es más de hacerlo con tus amigos, hacerlo con tu familia. Uh -huh. Entonces, papás, si me están escuchando, juegan con sus hijos. <risa> Recomendación, juegan con sus hijos, juegan juegos de mesa con sus hijos. Después uh -huh. de todo, se hacen muy interesantes si ellos están con ustedes y si ustedes niños están con sus papás o con sus amigos, pero sí, es muy importante la recreación en conjunto, en familia y con amigos. Y en uh -huh. este momento, hablando de más juegos, por si no se les antoja un juego de mesa, ¿traerás algún otro juego? Mm,
2: tal vez, uh -huh. ¿quién sabe? Está jugando conmigo. <risas> Pero las risas, las risas, acuérdate, es lo que más se aprecia.
1: Y las risas no faltaron. <risas> Totalmente.
2: Pero si efectivamente les tengo un juego, no voy a hacer spoilers. Así que mejor vamos a escuchar esta nueva sección de experimentos, alias juegos. Experimentos. O oh, bueno juegos. En esta ocasión les tengo una edición especial de experimentos porque hoy les tengo juegos. Esto es para que ustedes los hagan con sus amiguitos en el recreo. Así que, demos inicio a los juegos. El primer juego se llama el juego del pañuelo. Si a ti te gustan las competencias, esta es muy divertida. Lo único que vamos a necesitar es un pañuelo o un objeto que puedan utilizar para tomar utilicen su imaginación. Puede ser lo que tengan ahí a la mano, su suéter, sus suéter, su chamarra, si llevan gorros, bufandas, lo que tengan. El punto es tener algo para poder tomarlo. Ahora, vamos a hacer dos equipos de al menos cuatro jugadores cada uno. Pueden ser más, pero mínimo que sean cuatro. Cada miembro de un equipo se debe de identificar con un número. Uno, dos, tres. De tal forma, que cuando el portador del pañuelo en la línea media dice el número, el niño de cada equipo debe salir corriendo por el pañuelo y regresar al punto de salida. Ojo, si un equipo persigue y alcanza a su oponente tocándolo, ha ganado. Entonces, el punto cederá al otro equipo. Este juego es bastante sencillo. Para que ustedes lo puedan hacer en el recreo con sus amigos, o con sus primos o con quien gusten. Cuando sea, en el momento que sea. Únicamente vamos a necesitar un objeto. Así que, platícanos qué te pareció este juego y cómo les fue con sus compañeritos, quiénes ganaron y sus anécdotas más divertidas. Ahora continuamos en Reguilete. ¿Y qué les pareció este juego? Es bastante sencillo. O sea, porque lo pueden hacer en cualquier momento En cualquier lugar Si sí, yo, lo, yo lo estaba pensando más Para hacer un juego eh, Durante el recreo Para que pues, convivan más entre tus amigos Y sobre todo no solo encerrarse en su salón Sino con otras personas Únicamente busca un pañuelo Y ya con eso la diversión iniciará
1: Sí, está sin un pañuelo, una piedra. Ah. Sí, de no hecho. Puedes agarrar cualquier cosa. Ajá,
2: el chiste es nada más encontrar un objeto. Puede ser incluso una botella de agua, este. La chamarra, tu mochila. Con que no se rompa nada. Y también no hagan accidentes con
1: ustedes. Se van a tropezar o caer o así. Y también hablamos mucho de esta cultura de la competencia sana. Uh -huh. Porque tras bambalinas, sale nos decía, competencia sana. Compitan sanamente en estos juegos, después de todo, es para divertirse. Uh -huh. Son todo, no, no tienes que estar enojado con quien te ganó, si es que pierdes uh -huh. o con quien dices, ahí es que me puso el pie, que no está bien eso, ¿verdad? No. <risa> Pero recuerda, es un juego. Exacto. Re es sano. Uh -huh. Recuerda que el punto inicial es únicamente
2: divertirse. Y aprender en dado caso, si pierdes, no enojarte por eso. De todos modos, es un juego, pueden volver a repetirlo. Y las risas, como bien dijo Juanita, <ríe> las risas no faltaron. Así que piénsenlo de esa forma. Una competencia sana. También, sobre todo, no solo en los perdedores. También los ganadores a veces son los que llegan pues a hacer sentir mal al otro que perdió. Entonces también competencia sana, ganador y perdedor sano.
1: Y hablando de ganadores y perdedores... Oh, esto de la competencia sana vamos a pasar a un cuento Que se trata de un dragón Que a diferencia de muchos de los otros dragones Compañeros de este dragoncito No escupe fuego
3: Cuentos Cuentos
4: diferente. No tenía el aspecto terrorífico de sus primos y hermanos. Siempre estaba alegre y de buen humor. Y no escupía fuego. Y es que Flip, al contrario que todos los demás dragones, tenía corazón. Era tan chiquitito que nadie sabía que lo tenía y lo reservó para poder querer a un amigo. Por miedo a que se le llenara un corazón tan pequeño, eligió hacerse amigo de una hormiga. Se sintió feliz teniendo una amiga, y resultó que aún le quedaba libre un pedacito de corazón. Lo usó para hacerse amigo de un ratoncillo, que tampoco lo gastó del todo, y detrás de él le siguieron un pájaro, una liebre, una oveja, un oso y otros animales. Flip empezó a sospechar que el cariño por sus amigos nunca llenaría su corazón, y dejó de preocuparse por su tamaño. Hizo tantos amigos como pudo, y se convirtió en un dragón feliz. Lo que no sabía Flip era que, al igual que el odio encoge los corazones, el amor los agranda. Su corazón creció tanto que los demás dragones terminaron por descubrirlo. Llenos de rabia y envidia lo encadenaron para abrazarlo. Mientras las cadenas lo sujetaban para que no volara más que unos metros, decenas de dragones lo rodearon listos para lanzar sus llamas. Lo que no sabía Flip era que, al igual que el odio encoge los corazones, el amor los agranda. Su corazón creció tanto, que los demás dragones terminaron por descubrirlo. Llenos de rabia y envidia, lo encadenaron para asarlo. Mientras las cadenas lo sujetaban para que no volara más que unos metros, decenas de dragones lo rodearon listos para lanzar sus llamas. Flip pensó en sus amigos y la pena que sentirían por él, y decidió luchar. Cerró los ojos y con todas sus fuerzas trató de lanzar la primera bocanada de fuego de su vida no lo consiguió. Él no escupía fuego, pero un ruido como de agua le hizo abrir los ojos. A su alrededor los dragones miraban asombrados y empapados. De la boca de Flip había surgido un río más poderoso que el fuego de mil dragones. Sorprendido, volvió a intentar escupir agua, pero esta vez surgieron rayos que rompieron sus cadenas. Al tercer intento, sopló un viento envuelto en aromas de flores que secó a los dragones y arregló el desastre causado por su río. Ante el asombro general, Flip siguió soltando por su boca todo tipo de regalos y bendiciones, tan poderosas que lo convirtieron en el rey de las montañas. Así fue como los dragones descubrieron que tenían un corazón diminuto y lleno de ira que solo escupía fuego. Pero ahora, gracias a Flip, sabían que podían escupir cualquier cosa. Solo había que vaciarlo de odio y de rabia para poder llenarlo de amigos.
1: Y acabamos de escuchar precisamente esta historia del dragón que no escupe fuego que a mí me pareció muy relacionada al tema, muy no competencia tóxica, competencia sana y sobre todo nos habla mucho de los amigos, de cómo es importante uh -huh. tener amigos y que pues tener un amigo en tu corazón es como lo más lindo, por decirlo así lo más también divertido puedes contar uh -huh. con alguien y pues que de ahí pueden venir muchos frutos muy agradables.
2: Totalmente. Sobre todo
1: eh, que
2: no es como quien dice, pues tu hermano, es parte de tu familia. Es es aquella persona que fuera de tu familia, te conoce, puedes platicar con ellos y tienes la confianza. Entonces recuerden que hay una cierta importancia en tener a ese amigo o amiga con el que puedes confiar. Este, y sobre todo que sean los amigos... A los cuales puedas tratar, o sea, honestamente De que no sea, por ejemplo, los dragones que algunos tenían la envidia De que el dragoncito principal, pues, era diferente Pero diferente en, pues, en buen sentido Podía casi que darles lo que quisieran, casi, mm -hmm. casi Entonces, esas amistades que sean totalmente honestas entre ustedes Que si quieran Puedan confiar Y no existan esas envidias Sino que se puedan Complementar Con habilidades Que a lo mejor Otros no puedan tener
1: Y tú eres bueno en algo También vamos a Poner una canción En este momento Que es mucho de juego Yo creo que la he escuchado En todas las fiestas infantiles Y la escuché Gran parte de mi infancia Probablemente también Ustedes la hayan escuchado En los kinders En las escuelas uh -huh. Porque literalmente Es de las más famosas Creo que para niños Totalmente <ríe> y ya saben cuál es, ya saben cuál es porque empieza con un chuchua.
3: Chuchua,
0: chuchua, compañía, brazo extendido compañía, brazo extendido puño cerrado
3: <Susurra> Compañía,
0: Brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba.
3: Compañía, brazo extendido,
0: puño cerrado, dedo hacia arriba, Demasi arriba. Hombros, en alto. hombros en alto, cabeza hacia atrás. Cabeza hacia atrás. Chua, 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 chua. Puño cerrado. Dedo hacia arriba. Hombros en alto. Cabeza hacia atrás. Culeta hacia atrás.
3: Compañía.
0: Preso extendido. Puño cerrado. Dedo hacia arriba. Hombros en alto. Cabeza hacia, cabeza hacia atrás, culete hacia atrás, atrás. pie de pingüino. Compañía, brazo extendido, brazo extendido. Puño, cerrado. puño cerrado, dedo hacia arriba, hombros en, en alto, cabeza hacia atrás, culete hacia atrás, atrás. pie de pingüino. Piede pingüino.
5: Adivina el animal, la sección donde te describimos un animal, dinosaurio o insecto. ¡Y tú debes adivinarlo! ¡Pon atención y descubre con nosotros el animal sorpresa! Animales acuáticos Su hábitat es en los ríos largos de América del Sur. Su tamaño va de los 15 a 30 centímetros, aunque algunas especies pueden llegar de 40 a 50 centímetros. Son pequeñas, pero pueden pesar hasta 3 o 4 kilos. Comen peces omnívoros, animales invertebrados, crustáceos, plantas marinas y hasta carroña. ¿Ya sabes qué animal es? ¡No! ¡Te damos una última pista! ¡Pista especial! Tiene un juego de mesa y está chiflada. ¿Ya sabes lo que es? ¡Vamos a descubrirlo! En 5, 4, 3, 2, 1... ¡La piraña! ¡Bien hecho! Contáctate con nosotros y haznos saber si lo has adivinado. No te pierdas la próxima sección de. ¡Adivina el animal!
2: Son pitañas, viven en el Amazonas. Nemo ah. Nemo Sí Por si no vieron En la película de Nemo Lo dice Ay, ¿cómo se llama? Darla Darla Bueno Honestamente Más o menos ah. Fue medio complicado En adivinarlo Pero Pero no sé Yo Fíjate que a pesar de las pirañas se me hacen bonitas A pesar de que siempre las representan como que algo... Agresivas Agresivas Ajá. O como para películas tipo de terror O algo por el estilo Que siempre están infestadas de pirañas oh,
1: Pero, o sea, según yo recuerdo Las pirañas no son tan agresivas Bueno, habían uh -huh. dicho que, por ejemplo, no era algo mortal uh -huh. Que... Te comieran las pirañas porque no alcanzarían ni a comerte No Entonces a mí se me hace muy curioso eso Y también, no, ya nos dijo Dani hace referencia al juego de mesa llamado pirañas chifladas ¿Te acuerdas de qué era, Ale?
2: Ay, sí, era un tablerito que aventabas bolitas o canicas Y pues a veces te la, te la atrapaba la piraña
1: Ah, era muy divertido Era como con imanes, ¿verdad? Sí, algo así. No, nunca supe efectivamente cómo
2: funcionaba, o sea, el mecanismo, pero está muy divertido. Nada más que para desarmarlo era un show. ¿Por qué una vez me dio un golpe en la frente?
1: <risa> ¿Sabes qué? El juego de mesa recuerdo mucho que creo que toda familia mexicana o debió tenerlo o debería. Pero hay un juego mexicano que se llama Turista Mexicano. Y Ay, es como sí. un Monopoly. Ajá. <risa> Entonces, si tienen chance, jueguenlo. No es mucha diferencia un Monopoly. Pero es muy curioso porque puedes conocer más estados, hay muchas playas ahí, es un juego muy... Entretenido. Entretenido y cultura mexicana, pues.
2: Ya sé. Y sabías, bueno, no les voy a spoilear, pero les tengo un dato curioso del Monopoly más adelante. Ay,
1: <risa> pero creo que en este momento es tiempo de... De
2: ir a corte. Pero no se despeguen que en un momento más regresamos en Reguilete.
0: música ah.
3: Ah.
2: Hacemos una pausa. Este es el Reguilete, un mundo para niños y niñas. Hemos regresado, retornado. Estamos de vuelta en... Reguilete. Reguilete. <ríe> Muy bien. Entonces, les recordamos que esta semana... ...estamos hablando sobre los juegos... Específicamente juegos de mesa, pero también lo estamos ampliando a los juegos en general Más que nada para el énfasis en la diversión Y en esta ocasión les tengo preparado otro juego Así que vamos a escuchar de qué se trata Otro juego para que tú y tus amiguitos se diviertan a la hora del recreo es la gallinita ciega. Este juego es algo tradicional y muy sencillo de jugar, ya que lo único que vamos a necesitar es un pañuelo para poder vendar los ojos. Y no te preocupes. Si no tienes un pañuelo, vamos a utilizar nuestra imaginación. Si estás en la escuela, puedes utilizar tu suéter o la sudadera o la chamarra que tengas. O si bien ya está haciendo frío y traen bufanda, pueden utilizarlo. Si estás en tu casa, podemos encontrar alguna toalla, ahora sí un pañuelo, etc. Pero el punto es encontrar algo con que vendar los ojos. Para poder dar inicio, vamos a juntar a tu grupo de amigos. Y escojan a la primera gallinita ciega. Esta persona tiene que vendarse los ojos. Y el juego iniciará cuando todos estén a su alrededor, o bien en forma de círculo y la gallinita ciega en el centro. La gallinita ciega tendrá la misión de buscar a los demás compañeritos. Y para que no sea tan complicado para la gallinita encontrarlos, los jugadores tienen que hacer tres sonidos. Eso es la decisión de cada uno en el momento que quieran hacerlo. Pero tienen que hacer sus tres sonidos. Esto complicará un poco más las cosas, pero lo hará más divertido. Cuando la gallinita ciega atrape a alguno de tus amigos, es el turno de él en convertirse en la gallinita ciega. Recuerden hacerlo en un lugar abierto, donde no haya objetos en el cual caerse o golpearse. La seguridad es primero. Ahora sí, diviértanse jugando a la gallinita ciega. Continuamos en... Reguilete. pareció este juego insisto, esos fueron juegos bastante sencillos que los pueden hacer en cualquier lado únicamente, bueno, curiosamente lo que necesitaremos es de nuevo un pañuelo <risa> o algo para vendar los ojos sean creativos, nosotros en el kinder usábamos las
1: bufandas o bueno, las, las chamarras en mi, ki en mi kinder, guarder guión guardería porque <risa> tengo recuerdos se hicieron en, con un guante de cocina Uh -huh. sí, sí, se hicieron una una máscara con, form o sea, con forma de gallina para la gallinita ciega y siempre que jugábamos pues se la ponía la persona, eso sí, tienes que tener mucho cuidado porque no ves Exacto. y tienes que estar como muy al pendiente de tu alrededor por donde andas, juega en un lugar que tenga el piso uh -huh. blamelado, ajá uh -huh. No juegues donde hay escalones, por favor. Sí. Y creo que por esa máscara tuve muchas pesadillas <risa> con la gallinita <risa> ciega. Pero es un muy buen juego. Uh -huh. Si tienen chance jueguenlo. Está fácil. Y es muy divertido ver una galina ciega. ¿O no. Ah. O no, no. Sí, eso sí.
2: Recuerdan hacerlo en un espacio amplio. Yo les recomendaba que, por ejemplo, en las canchas de sus, de sus escuelas, en el, en el patio, pero tengan cuidado porque a veces el pasto o la tierra no está plana. Y por ejemplo, una vez estábamos en un pato <risa> Bueno, en un parquecito Pero se cuenta que había un buen de hoyos Pero como que, no sé si acababan de Escarbar o no sé Pero era curioso porque era uno tras otro Tras otro, tras
1: otro, entonces por donde quiera que pisaras Se te torcía el pie y te caías uh -huh. Entonces, ni para jugar fútbol no, pues ni para caminar Tampoco ¿Y qué tal si en este momento pasamos a una canción? Esta canción nos habla de un personaje que conocemos Un personaje muy popular Es Esponja. Y vamos a poner la del calzón roto ah. Pero decidimos poner esta porque es una que conocen todos Y ojalá la identifiques Creo mm. que va a ser muy fácil Es que, es que no No sé porque soy, soy, soy,
3: soy, soy un cacahuate.
0: Yo, así lo harás,
2: muy feliz. I'm a baby, la So you
3: can go Adivinanzas
6: Son mis fichas amarillas, rojas, azules y verdes Si las comes y las pillas, tú te cuentas hasta 20 ¿Sabes qué juego es? Así es, el parchís Yo, yo me subo, yo, yo me bajo. Si lo adivinas, eres muy majo. ¿Sabes qué es? ¡Bien hecho! ¡El yoyo! -yo. Solo una faja es mi vestido. Cuando me lo quitan, arranco a bailar. Pies y manos no tengo, pero a los más jóvenes yo entretengo. ¿Sabes qué es? ¡Así es! ¡El trompo! Aunque se saca la mesa, no es de comer ni beber, pero se corta y se sirve. ¿Sabes decirme qué es? ¡Así es! ¡Estamos hablando de la baraja! Ejército blanquinegro, a combatir preparado. Con más o menos piquitas, boca arriba se ha quedado. ¿Sabes qué juego es? ¡Bien hecho! ¡El dominó!
1: Y acabamos de escuchar Soy un Cacahuate de la película, la primer película de Bob Esponja. Y yo adoré esa canción Adoré el, el video musical Si lo buscan uh -huh. Sale Patricio Con unas piernotas Y con unos tacones Se ve muy <ríe> chistoso Y saludos a mi perro Se llama Cacahuate ¡Oh! ¡Qué lindo! Yo no tengo perros
2: En otras noticias
3: uh -huh. uh
2: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno Tengo un pollo verde Y no los de la feria Ah. <risa> de colores de colores
1: Acabamos de pasar también, además de esta canción, unas adivinanzas ¿Tú adivinaste uh -huh. todas?
2: No, soy pésimo en las adivinanzas Yo tampoco, la verdad,
1: ¿para qué las ponemos? No sea, ni adivinamos ninguna, fíjate Bueno, pero creo que ustedes sí han de adivinar alguna o todas Yo creo en ustedes Totalmente Y en este momento vamos a pasar precisamente a una cápsula de ciencia Uh. ¿De qué es? ¿Algo viscoso? Mm, como tal, viscoso, viscoso no, pero tiene una textura suave, amasable ¿Huele bien? Depende, si le pones perfume, sí
2: <ríe> Muy bien, entonces es de plastilina ¿Cómo lo supiste? ¡Guau! <ríe> ¡Wow, ¡Le tenía una! ¿Ya ves? <ríe> Las adivinanzas son buenas
1: Tiempo de
3: ciencia.
1: ¿Sabes cómo se creó la plastilina? La plastilina es una pasta moldeable compuesta de arcilla plástica, cera, aceite, azufre y zinc, que se emplea para hacer figuras. La inventó el profesor de arte inglés, William Harwood. Él observó que sus estudiantes novatos tenían dificultades al usar la arcilla tradicional. Los bloques eran demasiado pesados y la masa dejaba de ser moldeable cuando se secaba. En muchas ocasiones, los bloques eran demasiado pesados y la masa dejaba de ser moldeable cuando se secaba. Hizo pruebas con distintos materiales en el jardín y el sótano de su casa en Bath hasta que dio con la mezcla más adecuada. Empezó a usarla en sus clases y el boca a boca hizo que el barro que no se seca llegara a oídos de algunos artistas que empezaron a solicitarlo para sus obras. Pero lo que convenció definitivamente a Harwood para patentar el material fue la fascinación que demostraron sus hijos y nietos moldeando la masa. Patentó el invento en 1899. Hoy en día, la plastilina es imprescindible para los niños y los adultos, ya que no solo es para fomentar el juego, sino que también es muy apreciada para construir maquetas y en las últimas décadas para crear pequeñas esculturas para trabajos de animación. Adoramos jugar con plastilina. Acabamos de escuchar esta capsulita de ciencia de, de dónde surgió la plastilina ...y para qué sirve o para qué funciona... ...a mí me pareció súper interesante... ...porque la plastilina fue mi compañera de juegos... ...durante creo que toda mi infancia... ...y creo uh -huh. que de todos los niños... ...yo cometí el error una vez... De cuando era muy pequeña De tomar todos los colores de la plastilina Y mezclarlos Y dije, ah, va a estar bien chido Va a va ser un, una, arco iris. un arco iris Una plastilina multicolor <ríe> Pero se hizo gris Qué triste, yo también lo intenté, no te apures <ríe> Así que niños Si vas a jugar con tu primera plastilina O si estás planeando Hacer lo mismo, no te lo recomiendo mm -mm.
2: Uh -uh. Luego les daremos un sabías que por qué pasa eso
1: oh, oh, oh. Así que en este momento, ¿a qué vamos a pasar?
2: Vamos a escuchar ahora una canción Que se llama Soy
1: una serpiente De tiempo dúo de sol Que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quién es el usted? ¿Tú? Música. ¡Ah!
0: Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Y ¿Quiere ser usted una parte de de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola Quiere ser usted una parte de mi cola Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola Quieres ser usted una parte de mi cola. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. Quieres ser usted una parte de mi cola. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. Quieres ser usted una parte de mi cola y una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quieres ver usted una parte de mi cola?
3: Cuentos, cuentos
4: Oh gran mago, ha ocurrido una tragedia ¡El pequeño Manu ha robado el elixir con el hechizo Lanza lanzapalabras! ¿Manu? ¡Pero si ese niño es un maleducado que insulta a todo el mundo! ¡Esto es terrible! ¡Hay que detenerlo antes de que lo beba! Pero ya era demasiado tarde. Manu recorría la ciudad insultando a todos solo para ver cómo sus palabras tomaban forma y sus letras se lanzaban contra quien fuera como fantasmas, que al tocarlos, los atravesaban y los transformaban en aquello que hubiera dicho a Manu. Así, siguiendo el rastro de tontos, feos, gordos y viejos, el mago y sus ayudantes no tardaron en dar con él. ¡Deja de hacer eso, Manu! ¡Estás fastidiando todo el mundo! Por favor, bebe este otro elixir para deshacer el hechizo antes de que sea tarde. ¡No quiero! ¡Esto es muy divertido! ¡Y soy el único que puede hacerlo! ¡Tontos, lelos, calvos, viejos! Gritó haciendo una metralleta de insultos. Tengo una idea, maestro. Dijo uno de los ayudantes mientras escapaban de las palabras de Manu. Podríamos dar el elixir a todo el mundo. ¿Estás loco? Eso sería terrible. Si estamos así y solo hay un niño insultando, imagínate cómo sería si lo hiciera todo el mundo. Tengo que pensar en algo. En los siete días que el mago tardó en inventar algo, Manu llegó a convertirse en el dueño de la ciudad, donde todos le servían y obedecían por miedo. Por suerte, el mago pudo usar su magia para llegar hasta Manu durante la noche y darle unas gotas de la nueva poción mientras dormía. Manu se despertó dispuesto a divertirse a costa de los demás. Pero en cuanto entró el mayordomo llevando el desayuno, cientos de letras volaron hacia Manu, formando una ráfaga de palabras de las que solo se distinguió. Caprichoso, abusón, maleducado. Al contacto con su piel, las letras se disolvieron, provocándole un escosor terrible. El niño gritó, amenazó y usó terribles palabras, pero pronto comprendió que el mayordomo no había visto nada. En un solo día, aquello de los hechizos de palabras pasó de ser lo más divertido a ser lo peor del mundo. Será culpa del mago. Mañana iré a verlo para que me quite este hechizo. Pero por más que lloró y pidió perdón, era demasiado tarde para el antídoto. Ah, tendrás que aprender a vivir con tus dos hechizos lanza palabras y recibe pensamientos. Bien usados podrían ser útiles. Manu casi no podía salir a la calle. Se había portado tan mal con todos que aunque no se lo dijeran por miedo, en el fondo pensaban cosas horribles de él. Y cuando esos pensamientos le tocaban, eran como el fuego. Por eso empezó a estar siempre solo. Un día, una niña pequeña vio su aspecto triste y sintió lástima. La pequeña pensó que le gustaría ser amiga de aquel niño. Y cuando aquel pensamiento tocó la piel de Manu, en lugar de dolor, le provocó una sensación muy agradable. Y Manu tuvo una idea. ¿Y si utilizara mi palabras con buenas palabras? ¿Funcionará al revés? Y probó a decirle a la niña lo guapa y lo lista que era. Efectivamente, sus palabras volaron hacia la niña para mejorar su aspecto de forma increíble. La niña no dijo nada, pero sus agradecidos pensamientos provocaron en Manu la mejor de las sensaciones. Emocionado, Manu recorrió las calles usando su don para ayudar y mejorar a las personas que encontraba. Así consiguió ir cambiando lo que pensaban de él, y pronto se dio cuenta de que desde el principio podría haberlo hecho. Mm, así que si hubiera sido amable y respetuoso, todos habrían salido ganando. Tiempo después, las pociones perdieron su efecto. Pero Manu ya no cambió su forma de ser Pues era mucho mejor sentir el cariño Y la amistad de todos Que intentar sentirse mejor que los demás A través de insultos y desprecios
2: Y acabamos de regresar Precisamente de escuchar esta canción De Soy una serpiente Y también el cuento del niño Honestamente te deja una muy buena reflexión De por qué no hay que decir palabrotas Sobre
1: todo porque... Pues no te sirven de mucho, honestamente. Sí, y decirlas afecta directamente los sentimientos de las otras personas. Aunque uh -huh. no lo notemos, sí afecta que insulten. Uh -huh. ¿A quién no le ha pasado que fue insultado? ¿A quién no le ha pasado que sufrió eh, en algún momento que fue molestado y que sí sintió así como de... ¡Ay, hijo feo! <risa> Sí, <risa> todo Totalmente Sobre todo es principalmente
2: El respeto que se le tienen que dar Pues a cada una de las personas Simplemente
1: por Por educación Sí, por ser personas Y si no te dan el respeto Que mereces Por ser una persona O el respeto que das Tampoco te desquites de la misma manera Porque después de todo Tú sigue entendiendo que, la que el otro, que el que te lastimó, sí es una persona. Uh -huh. Tú no le tomes tanta importancia porque después de todo, a veces cuando la gente te insulta, es porque no se siente segura consigo misma. No tienen esa confianza en sí mismos o esa autoestima. Sí.
2: Y sobre todo tú puedes demostrarle que eres una mejor persona no dejando relucir esa parte que, pues si a ti te molestó, no vas a hacer lo mismo. Sí. Sean como un color amarillo.
1: Color Divertido. Amarillo. Sí, no se dejen. Si alguien nos llega a molestar, hay que decirle a una autoridad. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que le, vamos a, le vayamos a regresar la agresión. Así que en este momento vamos a pasar a lo más emocionante del programa. <risa> ¿Qué será? ¿Qué será? Algo ¿Qué que yo no sabía. ¿Sabías que...? ¿Eh?
3: ¿Sabías qué?
2: ¿Sabías qué? El origen de la lotería se remonta en Italia, aproximadamente en 1400. El juego de mesa más antiguo del mundo se llama Senet y se originó en el Antiguo Egipto, hace más de 5.000 años. Se jugaba con un tablero de 30 cuadros y se cree que tenía un significado religioso. ¿Sabías que? La palabra lotería viene del holandés Jot, que significa destino. El juego de mesa más popular del mundo es el ajedrez. Se estima que hay más de 600 millones de jugadores de ajedrez en todo el mundo y se ha jugado durante más de 1.500 años. El Monopoly, uno de los juegos de mesa más conocidos del mundo, fue creado originalmente para enseñar a los jugadores sobre lo peligroso de los monopolios empresariales y la concentración de la riqueza. ¿Sabías que el número uno de la lotería es el gallo y representa el escudo heráldico de la familia de Don Clemente, el empresario que inició el comercio de la lotería en 1887? El Scrabble, otro juego de mesa muy popular, fue inventado por un arquitecto llamado Alfred Musher Butts en 1938. Butts estudió los periódicos para determinar la frecuencia de uso de cada letra del alfabeto y usó esa información para diseñar las fichas del juego. El juego de mesa Twister fue inventado por un hombre llamado Charles Foley en 1966. Foley trabajaba para una empresa de juguetes llamada Milton Bradley y creó el juego después de observar a niños jugando en un piso de plástico para jardín. ¿Sabías que el juego de mesa Pictionary los jugadores dibujan pistas para que sus compañeros de equipo las adivinen. El juego fue inventado por un hombre llamado Rob Angel en 1985 y se han enviado más de 38 millones de copias en todo el mundo. El juego de mesa Club fue inventado por un músico llamado Anthony Pratt en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial creó el juego para distraerse de los bombardeos aéreos nocturnos que se producían cerca de su hogar. Y estos fueron los sabías que de esta semana continuamos en Reguilete. ¿Qué les parecieron estos? Sabías que eran bastante, bastante interesantes. Sobre todo, por ejemplo, ahí, que ahí también incluí la lotería mexicana. Porque no. ¿quién no ha perdido pesitos?
1: <ríe> la lotería. O ¿Quién ha ganado la lotería? ¿Quién ha gritado
2: lotería? ¡Lotería! Y cuando, cuando gritas lotería y luego aparecen dos personas a tu lado, también lotería. Yo no, fui yo primero. ¿Qué crees? ¿Sí? que
1: ya es hora de irnos. No.
2: Lotería Ay, ya se nos acabó el tiempo Pero recuerda, si quieres volver a sintonizarnos Cada sábado estamos por el 94.5 FM Por la frecuencia modulada en Radio UAA
1: Mi nombre es Ale de Luna Y el mío Juanita Salas Y te damos las gracias por participar en este Tu Programa y por supuesto, gracias a todos los niños que participaron. ¡Hasta la próxima! ¡El reylete!